¡Huepa! Hoy es jueves de Cultura Geek Live, estamos en vivo. Mira, mira, tenemos música de background. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Está bajita, pero se escucha, sí. Déjenme saber en el chat, esto es nuevo. Ahora tenemos música de background en el live. No sé si se escucha bien, así que me dejan saber. Este, uy, como que se acabó. No, está ahí. Ok. Eh, me quedé, me perdí. Ok, nada. Eh, hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek Live. Yo soy Fernan. Yo soy Rolling. Y este es nuestro episodio número 79. Eh, hoy morir no está. Joey viene por ahí. Eh, tenemos una sección nueva que vamos a estrenar hoy. Y así que, como les dijimos la semana pasada, vamos a estar cambiando un poquito esto. Este, así que hoy ya empezamos. Mira, la, la semana pasada tuvimos Best, Best Movie Ever. Ever. Y esta semana tenemos música de background. <risa> Innovando en el 2022. <risa> este, así que nada, vamos a saludar a, a quien está por el chat por ahí. Mira, ahí está Alex Didier con un poquito de Mid Love, ¿verdad? Love. Que falleció, lo, lo tengo en las notas de hoy. Yes. Este, así que vamos a hablar un poquito de Mid Love ahorita. Eh, mira, por ahí está Giancarlo, saludos. Eh, Héctor, ¿qué es la que hay? Book of Mando salvando la semana. Vamos a hablar de eso. Yes. Eh, jueves de Cultura, like, share, people, dice Ocean Pacific. <risa> eh, por ahí está también Jerry99, ya mismo empieza. Ahí llegó el que tenía que llegar. Do you really wanna, do you really wanna taste it? <risa> no he visto el de hoy, gente. No lo he visto. Ah, estás atrás. Llegó ahorita, llegó ahorita. Estás atrás. Este es Justin League. Gracias, Justin, por estar ahí siempre. Eliud está por ahí también. Dice, sí, se escucha, ok, perfecto, se escucha la musiquita. Saludos a Retroveri que está por ahí, Evantomico, saludos. Bueno, Gorillo, aquí hay más gente, espérate. Eh, Luis está por ahí. Eh, Adrián, saludos. Ángel dice, saludos, gracias por ese contenido, detalles que uno los pasa por cosas sencillas. Gracias, gracias por eso, hermano, gracias por apoyarnos. Ese me encantó, eso me encantó, Gorillo, dice Estile. Hermano, <risa> <risa> sí, esta es mi parte favorita. <risa> Bueno, hoy tenemos, eh, no, esta semana está lenta en temas, fíjate, pero eh, obviamente tenemos un par de, de cosas que hablan y vamos a empezar con los anuncios. Eh, sé que los tengo abandonados con, con la cuestión de la, los videos de la, de, del canal. Eh, he estado teniendo una semana, ¿verdad? Ajetreadas. Eh, pero ya pronto vamos a tener más videos. Ya, oh, ahora mismo ahorita sacamos un video de Anime Break. Eh, ya está disponible en el canal. Es un review del último episodio más reciente de Demon Slayer. No tengo el arte para enseñarlo porque literalmente lo publiqué ahorita. Eh, así que eso está ya disponible, viene también el review de, del último episodio de Attack on Titan por ahí, más tenemos otras cositas más que vamos a, a retomar este, lean cómics con cinco cómics que desleve con, con diferentes invitados y otras cositas más que vienen en camino eh, sin embargo esta semana tuve la oportunidad de participar en el, el Geek Rican Pod, eh, podcast con la gente de Geek Rican de Puerto Rico Comic Con eh, con Ponky Valley, con Pete Bayer, no estuvo el Watcher, pero yo, yo fui a suplir el Watcher y la pasamos súper bien, así que pueden pasar por el canal de Twitch o oh, creo que está en Facebook también de Puerto Rico Comic Con para que lo chequen, gracias a... a si sí, estuvo bien bueno, gracias a la gente de Comic Con siempre por, por ¿verdad? invitarme. Este, también eh, he estado, les dije la semana pasada, he estado grabando un proyecto nuevo que tengo. Eh, no es mío el proyecto, es verdad, yo estoy de, de, como de panelista, como quien dice, ¿verdad? De de, de cojos con eh, Transfer Ortiz, que estamos haciendo un podcast nuevo. De cojón, de cojón. Eh, con Transfer Ortiz, que estamos haciendo un podcast. So, es como, vamos a hablar de diferentes temas, pero de cine. Y vamos a, se llama De lo mejor a lo peor. De lo peor a lo mejor. Y es, son rankings de diferentes cosas. Películas, las películas de Steven Spielberg ya hicimos. A, anoche grabamos las películas. ¿Debo, debo tirar estas cosas al aire? No sé. 
Anyway, el primer episodio fue de las películas de un ranking de las películas de Steven Spielberg. ¿Cuándo, y así, ¿cuándo, podemos, ¿cuándo podemos ver eso? Pues, todavía todavía está, estamos, está, se está cocinando, pero viene pronto. Y eso es en el canal de Transform, eso es allá, no, no es de nosotros. Pero es un proyecto chévere que, que me invitaron y la estoy pasando súper cool, así que estén pendientes. Eh, como siempre, también saben que nos pueden apoyar en nuestro merch store, en merch.culturaxpr.com para que se compre su gorrita, como la que tiene Rolly puesta. ¿Verdad ahí? Y su teachercita y todo. Así que estamos gozando con la mercancía también. Así que nada, vamos a ver qué pasó esta semana en el mundo geek. Eh, no, como dije, no pasó mucho. Déjame ver los comentarios antes de, de, de empezar con los temas. Mira, por ahí está Jonathan. ¿Qué es la que hay, Jonathan? Eh, mira para allá, por ahí está José en Resaltador de Realidad. Por ello, sigan a Resaltador de Realidad, que tiene un canal brutal. Mira, por ahí está Tito. Ya no estás baneado, Tito. Averigüe lo que era. Mala mía, se me olvidó decirte. Eh, por alguna razón estabas baneado, literal. ¿Sabes? Estaba, estaba que no podía comentar. Estaba no baneado del canal, pero baneado de, de los comments. No sé cómo. No fui yo, mala mía, pero ya está. Ya está, ya está de Sorry. Deja a Muriel y Joey a mitad para meterle al live. Dice Héctor, ok. Mira, por ahí está Giancarlo. Alright, vamos. Ah, mira, espérate, que llegó más gente. Eh, Jan, Omaira está por ahí también. Y Gaby, estamos todos, ya estamos ready. Tenemos quórum. Eh, nada, vamos entonces al tema de la semana. Vamos a hablar de Boba Fett, Holly. Porque como vieron en el título del live stream, le puse The Book of Mando. Porque, eh, ¿verdad? El The Book of Boba Fett es el show, pero después de este episodio de esta semana, yo le quiero llamar The Book of The Mandalorian. Porque, ¿cómo es posible que tú tengas un show... Y el personaje principal. No se le usurpan el show al personaje principal. Le el palo a What the pero, fuck, man? Pero mira, no so, eso es un bochorno, by the way. De salida, ¿verdad? Pa, 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 yeah. No para el personaje, ¿verdad? Pero para los escritores. Pero sí lo es. Sí, sí, también. Porque el personaje no tiene la historia suficiente para cargar un, un show y un season completo, quizás. O no pudieron imaginársela o no pudieron hacerla. No es que el personaje no la tenga, es que es, es, es eso. Es, es una falla de ellos. ¿Cómo tú claro. me vas a decir a mí? Come on. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el, 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 el equipo que está produciendo el show no pudo tener suficiente quizás para, para mantener un show con Boba Fett. Punto. Esa es la verdad. Y muchos Mira. de los episodios que hemos visto han sido flashbacks y cosas que no mueven la historia presente. Y este tampoco lo hizo. Exacto. Y lo más triste es no solo eso. Que tras de que no salen nada en su propio show en un episodio, Puede ser que sea el mejor episodio so far. Todo el mundo está diciendo eso. Eso es lo que está cabrón. Ah, ah, mira, estos son los fans de, de Book of Boba Fett ahora mismo. Exacto. Right. Todo el mundo y está gozando. El episodio, ah, el episodio, episodio no fue perfecto. Porque no fue... Más que salir la música. Y oh, yo, no, no, definitivo. Ya, bueno, subí la mirada porque yo estaba así viendo el show con mi celular en la mano. Porque, mira, la semana pasada nos dieron el hint de que venía Mando cuando pusieron el tururú, ¿verdad? Exacto. Y, todo el mundo pensó, ah, pues un team up, que es lo que vamos a ver más adelante de seguro. Sí, no, es porque pero, va a salir en el, yo creo que va a seguir saliendo de ahí para abajo. Claro, pero un episodio entero. Que, o sea, donde único tú ves esto, cuando único tú ves esto, que pase algo así en diferentes series, es cuando tú tienes una serie que ya está como que terminando y quieren hacer un spin-off. Uh -huh. Y entonces cogen un episodio a, a final de season y le dedican para un episodio al próximo. personaje nuevo. Exacto. Pero esta no es la situación aquí, y al revés, Boba Fett sale de Mandalorian. Exacto. Tú no necesitas un backdoor pilot para Mando. Mando ya está súper exitoso. 
¿Por qué tenemos que perder el tiempo de un episodio no, entero no creo, de la serie? Y, y me das tu opinión, Fernan, no sé cuál sea la tuya, pero yo no creo que esto fue que debido a, a la acogida o cómo va el season, ellos tiraron... Esto estaba planificado desde el principio. Eso estaba de antes, sí. O sea, ellos tenían, este episodio va a ser de esto para setear el season 3, obviamente de pero mando. no hace falta. Bueno, no hace falta. Setearon el season 3 de mando y entonces lo introducen para que él termine el season corriente de... Bueno, de, pero de es, eso eh, para mí está bien mal, de verdad. No me, no me agrada que haya sido de esa manera. Tampoco es como que estaba gozando con el, con el, con el season como va, honestamente, claro. y lo hemos hablado aquí. Uh -huh. eh, tiene, tiene varias fallas, no es que es un asco. Pero, y el, este episodio, bueno, en parte, tengo una parte que me molesta bien, cabrón, sí. que, que fue un asco para mí, pero no, no fue un mal episodio, porque todo lo que tiene que ver con la historia de, de, de Mando, donde la recoge, eh, con la cuestión del Dark Saber y con los Mandalorias y todo el lore que tiene y uh -huh. que valida muchas cosas que conocemos de, de, y establecen de Clone Wars y de, nueva, de Rebels. Establecen unas cosas que te llevan obviamente directamente a lo que va a pasar luego. Claro, pero no era necesario que fuera tanto tiempo, un episodio entero, que te saca el flow completo de la historia que ya, que ya venía medio flojo. Yo hubiese hecho, bueno, hubiese sido también, hubiese, lo hubiésemos criticado anyway, pero quizás si en cada episodio de mando de, del show de Boba nos dan un chispito de dónde está mando y cómo va llegando acá en pedacitos y no que le den un episodio full. Sí, full. hubiese sido más fácil de tragar y le daba quizás un poquito de spice a cada episodio que lo hacía mejor. ¿Verdad? Porque mando tiene más, no sé, es mejor personaje. No es porque Boba no sea un buen personaje. Es que Boba perdió la... Exacto. Y Boba Fett perdió como que el uniqueness cuando pues, empezó a hablar y hacer cosas. Porque estaba cool cuando estaba ahí parado. Mando le comió los dulces. Le comió los dulces. Mando tiene personalidad, tiene un backstory que no ha podido desarrollarse. No, no por culpa de Boba Fett, sino de los escritores y, y los productores ¿no? del, del show. Pero quizás si lo hubiesen hecho... Meanwhile, Mando está haciendo esto en lo que Bobo está acá y vamos viendo cómo los dos caminos se, se unen, pero hubiese uh -huh. sido mejor que de momento, toma. ¿Qué te ibas a decir? Que mi, mi, mi pensamiento sobre esto, que yo vengo desde hace muchos años, desde Chamaquita, que por primera vez vi Star Wars, siempre Boba Fett ha sido lo que es Boba Fett, Django Fett, ¿verdad? Siempre ha sido un personaje que todo el mundo lo, 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 lo atesora, lo, lo sí. admira. Y, y, porque es cool, porque se veía cool, nada más. Que lo tiene un bagaje de admiración y de, de que uh -huh. es el favorito. Sí, sí. Y de momento, tú estás bien pompeado esperando esta serie. Luego, obviamente, luego de haberlo visto retornar en Mandalorian, pues tú estás bien pompeado porque es un personaje que todo el mundo quiere volver a ver. Y yo, que soy una persona que sí me gusta, pero no soy la mega fan, este... Quería disfrutármelo y no, no, me, no me atrajo. No, no, no le la serie como va hasta ahora. La serie como uh -huh. va. No le he prestado el interés que a lo mejor este, ameritaba. Y, y viéndolo desde la perspectiva de una persona como yo, que a lo mejor te acompaña a ti a ver el episodio. Uh -huh. A diferencia de Mandalorian, que me lo disfruté desde el principio hasta el final. Los dos, los dos seasons fue bien, es, es bien diferente. La yeah. dinámica de hecho es ver el teléfono mío. Mientras Fernan ve el episodio. Exacto. Y mira, Diani, estoy totalmente de acuerdo con Diani. Quitarme el teléfono de las manos. Se jodió el teléfono. Se jodió. Quitarme el teléfono de las manos para ver la mano al mando. ¿Me sigue? Ya. Yeah. No, y estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, da un contraste como cuando Boba sale en el, en el show de Mandalorian como un supporting eh, character. Funciona, nos emocionó verlo en el Slave One, explotando, tirando la, la, la bomba. Exacto. La Brutal. Pero los Sonic Charge. personajes solo cargando la serie por, la, por el weak writing, ¿verdad? Diría yo. 
Uh -huh. no, no ha funcionado. Entonces, no, eh, exacto, pero, pero entonces... Pero Mando tenía que fungir la misma función, tener la misma función, que era hacer supporting, no, no, no overtake no, no, la serie, no, 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 un episodio no. para él, para, para setear el season 3 de Mando, que eso no fue lo que hicieron, eso no tiene sentido. Y, ok, vamos a entrar a, a los méritos del episodio, como tal, fuera de, de esta, ¿verdad? De esto. Uh -huh. El episodio, como dije, todo lo que tuvo que ver con, con el Dark Saber, la pelea de él al principio con los tipos estos, eso estuvo súper chévere, me gustó mucho. Y cuando llegó, ¿verdad? Spoilers, Corillo, ¿verdad? Pero es que tengo que hablar de esta mierda. Este, no voy a ir muy, muy spoiler, pero sí, cuando van de, van de los otros Mandalorians que habíamos visto ya en el, en el, en el primer season, y, y tiene esta, ¿verdad? Todo lo que pasa ahí, que hacen, tiene un montón de easter eggs, tiene un montón de, 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 de fanservice, y eso está súper nítido. Pero easter eggs y fanservice no es historia. Entonces yo he visto mucha gente que está bien pompeada con el episodio. Ah, el episodio está súper cabrón, mejor episodio de Star Wars de la vida. Qué pena que Muriel no está porque Muriel estaba bien pompeado con el episodio. Y quería hablar de eso con él. Este, y yo lo digo, ¿por qué? Porque tuvo un montón de easter eggs. Eso no es historia, eso no hace un buen show. Entonces, está bien, la parte de los Mandalorian estuvo cool, pero la segunda mitad, desde que llega Tatooine y sale este fucking personaje que yo odio. No soporto a esta tipa. Oh my God. Esto es peor que Thor Ragnarok, es horrible. La tipa no tiene... Pésima actriz, no me dio ni chispa de risa. La tipa salía con un, con un yagua y hablando ya, en, yagua, en yaguanís. Come on, man. Eso fue una mierda. No, me, no, no, no fíjate, no estoy, no, te, no estoy donde tú estás exactamente. No es que me encante, pero it's okay. Eh, it was funny. Y la segunda parte, cuando hacen la nave y todo ese revolución, que yo creo que te, te tomaron demasiado tiempo. Innecesario. Pero el, el, el fanservice estuvo cool porque él se va en la nave y va por todo el cañón de, de donde fue el yeah. racing. Entonces estuvo cool. I mean, para ver a Buffett sentado allí metido en el tanque de agua ese, <risa> pues mejor veo esto. Y, pues, si lo Pero no es justo, chico, que me amalgaste, me amalgaste ¿qué? media hora de historia para un season que no va bien. No, no, me no, va no, a gastar no, media hora de historia en montar una fucking no, nave, que eso no podía pasar off cámara. Se extendió, se extendió demasiado, estoy de acuerdo, y se vio como relleno, pero la parte que, se, que, que lo, lo paran los dos sí, no tuvo super clever. Sí, y, y, y son wings, porque el tipo es el mismo chinito que había salido sí. la, también. Entonces, ves, ¿cómo, ¿Cómo sería un, un traffic stop en el, en, el, en el mundo de Star Wars? Eso exacto. está súper nítido. Y, y, no, y, lo de, y es el Be Beggar's Canyon, ¿eh? Donde sí, exacto, exacto. Eso estuvo chévere, son cosas que tú dices, ah, qué cool. El episodio a mí me gustó. No es que creo que es el mejor del mundo, como mucha gente está diciendo por ahí. Pero a mí me gustó, la primera parte estuvo brutal, ver cómo él no sabe usar el saber y todo eso. Eso me gustó, eso sí, por eso me gustó. Jode, por poco se jode, se jode, por poco se jode la pata. Exacto. Este, y cómo ya lo trata de enseñar cuando le dicen, you gotta go. Todo, y qué tiene que hacer. Todo eso estuvo bien. Entonces, y después, pues, fue un poquito más light, pero, I mean, I liked it. No, I have no complaints. Mira, ahí está Joey. <risa> <risa> Joey, ¿estás escuchando? Sí, te escucho. ¿Te gustó Mandalorian episodio? I mean, sí, The Book of the Mandalorian, ¿te gustó? No lo he visto, no lo he visto. Ok, ok. okay. El, anterior, el anterior de este, no lo he visto todavía, el de... Pues spoilers, la, la serie ya no es Book of Boba Fett, ahora es The Book of Mandalorian. Ah, bueno. <risa> Anyways, vamos a, ver qué dice, vamos a ver qué dice el corillo en el chat. Eh, maybe, me, maybe me crucifiquen aquí hoy, déjame mentir para atrás. Eh, diablo, aquí hay un par de comments. No, me imagino. Eh, <risa> mucha gente okay. le gustó. Mucha gente le gustó. Oye, respect. Cada cual tiene su disfrute, ¿verdad? 
a mí me gustó, critico lo que hicieron con, con Boba, ¿verdad? Pero pues. Mira, por ahí está Jorge de Collector Core. Saludos, Jorge. Eh, mira, Tito me perdona por banearlo. Gracias, Tito. <risa> Tremendo episodio. Me encantó, dice Giancarlo. El mejor episodio porque no salió Boba Fett, dice yo. <risa> eh, eso es Mando is back, dice Adrián. Dos cosas. Boba iba, iba para el piso y Mando al rescate. Y Bryce se ganó que le den una movie o serie completa a ella. Dice Héctor. Bryce había dirigido ya episodios anteriormente de Mandalorian y lo había hecho muy bien. Pero yo este creo también que ya... lo dirigió muy bien. Eh, también. Es, no, es más, yo creo dirigido. que en eso tengo que darla, ¿verdad? En mi opinión. El, el episodio que mejor se, vi, se ve... O sea, no sé, para mí que se veía más cinematográfico o algo, o no sé si son los ángulos, la, algo que ella hizo, es le que, da un toque distinto. Bueno, no estoy criticando su, su directing nada para nada, pero cuando tú dices eso es porque como la serie ha sido tan bleh hasta ahora, que <risa> bueno, es, el mismo ángulo de la, del trono de Java, el mismo ángulo caminando por el desierto para ir a otro lado, la misma mierda, no, ha sido bien, bien mierda hasta ahora, bien, bien monta. La ciudad esa de Halo estuvo bien cool, ¿verdad? Que sí, comía, es un rip-off de Halo y de Ringworld. De Halo, también, pero sí. de, del mismo Mass Effect, porque es como el cita del que y, es así. Sí, y vos siempre en la misma cama y tirado. Exacto, sí. 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 So, yeah, pero Bryce... Todo el mundo como que la descubrió ahora, ella, ella ha dirigido dos episodios Ay, anteriores sí, y ha sido muy bueno. Y tuvo episodios buenos y el, el que sale, el de cara a Doom, el primero de ella fue, fue Sí, Bryce. el que ella le tira, que, que tumba un a, a ella sola. Exacto. Eso fue Bryce Dallas Howard también. Exacto. Eh, ese episodio fue perfecto para el canon, dice Jay. La serie de mandos Boba Fett y la de Ahsoka se van a terminar unos en una. Eso estaría cool. Un crossover que hicieran como... Deben encontrarse todos. Claro yeah. que sí. That's fine. Es, es un universo. Ajá. Uh -huh. Eh, hicieron lo mismo con Mando en Season 2 con Ahsoka y Boba Fett, están haciendo lo mismo en Book of Boba y no tengo ningún problema, a mí me gusta no es lo mismo, porque Mando sale en todos sus episodios exacto <risa> y Boba eh, no sale en nada perder tiempo Fernán, retráctate dice Jane, hey, es mi opinión estoy, estoy lagui estoy lagueando, lagueaste un chupito ahorita pero ya estás bien, ok, me avisan me avisan, gracias Héctor eh, ese episodio lo sacaron de la manga, Disney Disney, los estamos perdiendo. Necesitamos a Mando López Cristal, es una emergencia. Y menciona a Grogu. Ya. Yeah. Ahora queremos Pero ver a Grogu con la armadura esa, obviamente. ¿Cómo? Ahora queremos ver a Grogu con la armadura. Sí, sí, con un chainmail de Dios. Eso, oye, ya, ya están diciendo por ahí, eso a lo mejor es lo que lo salva cuando Kylo Ren este, queme en la academia. ¿Verdad? Exacto. Llegué tarde, pero llegué, que me gané. Te ganaste, papi, que mira, mira la gorrita que tengo hoy. Pauta, sigan, sigan a Richard en Tactical Noise, los duros disparando. La nave de mando le come el hoyo negro a Boba Fett, dice Jonathan. <risa> ok. Boba es un vivo ejemplo del efecto mande mandala. Todos piensan que era mejor de lo que realmente era. Eso es correcto. Yeah. Porque todo el mundo, ah, Boba Fett, y siempre fue, ah, porque se veía cool. Nunca, nunca hubo nada. Pero, pero pudo haberse le dado carne el personaje mejor. Definitivo, no, sí, no sí, la, dejaron caer la bola, dejaron caer Exacto. la bola. Ahora el mando es el, el ¿qué? El Toreto. <risa> el Toreto, sí, porque ahora él tiene la nave más rápida del mundo. Yes. Ahora es Vin Diesel. Pero fa falta va a Boba Fett en ese episodio, ¿ok? Faltaba. Ah, faltaba a Boba Fett, ok, sí. Ustedes le dieron mucha más cabeza que yo. Yo lo vi y salí contentito. Ahora a ver Boba con mando otra vez. Pues papi, aquí analizan las cosas, no es, no es fanservice nada más. Eso es lo que pasa, que la gente hay candy y se creen que es lo mejor. Y no es así. I liked it. <risa> eh, nada de supporting. Eso fue un cambio de velocidad que nadie se esperaba y para mí funcionó full, dice Jay. Es que la serie está floja. Yo creo que, yo creo que es más que, que vino mando a rescatar la serie. Eso es lo que la gente está contenta. And it did, in a way. 
<risa> Mira, Mandalorian Season 3, episodio 1 empezó bien. <risa> sí. Justin Lee dice, estoy con Diana y yo soy fan de Boba desde hace mucho tiempo y siempre lo vi como el badass y ahora es como un chiste y personaje soft y mando es el badass ahora. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Por qué no habrán hecho la serie? ¿Pudieron haber hecho la serie de Mandalorian con, con Boba? Y que era Boba quien encontraba a Grogu. I mean, why? why? ¿Por qué no pudo haber hecho eso? Y ya. Hubiese funcionado. Bueno, acuérdate también, bueno, si le iban a enseñar oh. la cara, se estableció que él era, que era ese tip, que era Temo era este, entonces... Bueno, de la cara y eso, pero... Okay. Que, que el mando no me cancelen. El proyecto original de esta gente. O sea, el mando sí, sí. El proyecto original de Boa Fett de George Lucas. Y era, y era, un, era un experimento realmente, pasa que funcionó bien cabrón. Uh -huh. eh, tío, se fue full hater hoy, me dice pasa, Jan. Lo que pasa es que Mandalorian, como empezó con, el, con lo del... <risa> <risa> del Bidoda, al principio, eso atrajo mucha gente y todo el mundo estaba con sí, el... Sí, Baby Yoda fue un palo cabrón. Y... Más, más el personaje, pues, sí, pero estaba bien escrito y el show estuvo bien. Y, y mandó la, la doña le mete y la referencia de al BD de Fallen Order, el jebocito. No, no, no. Bueno, oye, y, y que conste que dije que a mí me gustó todo lo del principio. Fue en Tatooine que para mí se jodió el episodio no y, que, y que ya y que siento que, que es una falta de respeto para pa Boba Fett o para. Para la Eso serie, sí, o para nosotros que estamos invirtiendo tiempo en ver la historia de Boba Fett y de momento me cambian los gears. Pero no tengo los problemas que tú tienes con el episodio. <ríe> Gracias a Dios que fue el muslo un poquito más para el lado se convierte en mandoquén. <ríe> Ay, santo. Creo que los mejores episodios son los que Robert Rodríguez no ha dirigido, dice Retro Iris. Sí. Hubo una referencia de Terminator, sí. Eso estuvo cabrón cuando sí. hicieron el... el como que la historia de, de lo que pasó en Mandalore, del Siege uh -huh. of Mandalore. Eso, eso estuvo bien cabrón, sí. Sí. Eh, ella se comió a los demás directores ese long shot de mando camino a la, guar a la guarida de los mandores quedó brutal, si sí, no, no, ella lo hizo muy bien bueno, es hija de Ron Howard, ¿sabes? Lo, que lo lleva en la sangre por eso digo, el episodio de la villa aquella y el ad, -ad fue ella también y me encantó, yes a mí me aburrió un poco la segunda mitad del capítulo y siento que alaban mucho a mando alaben, ¿cómo es? alaben a mando porque no ha pegado tanto el show, pienso yo yes Uh -huh. eh, a Grogu con la armadura lo verás en Season 3 no creo que ese, no, no, definitivo, eso va a ser para Mandalorian, no, ya no no, no pueden hacer otra vez esta bueno, mierda dijo al final del episodio que tenía que ir a ver a alguien primero sí, porque lo que yo pienso que va a pasar es faltan como tres episodios, maybe en el próximo Mando no llega y vamos con Boba como debió haber sido y ya para el último, pero último y el último al entonces final, Mando y ayuda ya. Eh, no debería ser otra, otro Season de Boba a la, verdad, a la verdad que estoy de acuerdo. No creo que vaya a haber otro siso. Alguien que le haga el wow. Force Seal al corazón de tío. Está dolorido. <risa> anyway. No sé, mano. Estoy iba tripeado con eso. Eh, vamos al próximo tema. Eh, y este, este debe... Bueno, no sé cómo... No sé dónde llegue la conversación. Pero el próximo tema... Quiero hablar de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Especialmente los rumores locos que están saliendo a, a, to, a Tometel, al garete. Y es que ahora resulta que todo el mundo va a salir en la película. Está esto peor que, que, que No Way Home eh, en cuestión de rumores. Oye, puede ser que sean ciertos, pero entonces lo que quiero que hablemos aquí es no, de, no necesariamente de quién sí y quién no, que, quién se liqueó y quién no, sino que qué piensen ustedes de, de lo que yo le estoy llamando el efecto No Way Home. En el sentido de que ahora todo el mundo espera que, que hagan cambios de todo el mundo en todas las películas y quieren hacer una película con todos los Hulks y quieren hacer una película con todos los Batman. I mean, no puede, esto no puede ser, esto no puede pasar. No, pero no creo Porque que eso lo, 
Bueno, pero mira los rumores, loco. ¿sabes? No, no, de que... no, no, no creo que sea. Adiós, falta, faltó ahí Nicolás Hammond, pero está bien. Este... <risa> es que se creen que pueden hacer Ay, eso no. todo el tiempo. No puede, eso no va a funcionar. La gente se va a saltar. ¿sabes? No puede, eso es algo que es para. Yo creo que no. Eh, eh, once. Exacto. No sé. Eh, supuestamente va a salir. Tom Cruise va a ser de. De Tony Stark de otro universo. Supuestamente va a salir Toby porque como, como San Raimi dirige la película, pues Toby tiene que salir. That, that's it, ¿sabes? Yo espero que esto no, que esto no, que, lo, que los no, estudios no vayan a hacer esto ahora. Tom Cruise hizo Dustin Powers, so puede ser. <risa> True. <risa> eres, eres una variante de Dustin Powers en algún universo. I mean, no sé, mano. Y la película se presta porque es Multiverse of Madness, pero acuérdate, ya tenemos un elenco donde tenemos a, a Scarlet Witch, tenemos a América Chávez. Tenemos a Wong, tenemos a Mordo, tenemos a Doctor Strange. O sea, es un corillo. Demasiado. No es lo mismo como Spider-Man, que eran los Spider-Man y sus villanos que hace sentido. Y, y lo hicieron y quedó cabrón. Puede ser que, que quede cabrón también, pero... Jesus. Y darle a Wanda también. Está bien, pero sí. esto pero, I mean, es bueno que esté toda esta cosa porque eso aviva a la gente y, y crea hype para la película. So, al final Marvel sí, no pero, pierde. Eh, que le pero la mayoría de los fans saben que esto está bien farfetched y que no toda esa gente va a salir. Hello, a mí. Papi, ven, Además, yo no quiero que sea así tampoco. Yo ni quisiera que sea así. Sí, esta, toda, hay gente que dan, ah, sí, Ben Affleck, Blair Devil también va a salir no, este, no, todo el mundo. No, I don't want that. <ríe> ¿Tú te imaginas? Mira, ni que duele, Norton, Dios mío, señor. Baby, por lo menos, Xavier para. Thomas Jane de Punisher, en serio. Nah. Por lo menos alguien de X-Pen para arrancar ese, ese mundo. Pero no Eso también salir se está jugando, que los mutantes van a debutar ahí. Yo lo que digo es que no es tanto si lo hacen o no, si lo hacen ojalá que quede bien. That's it. Es uh -huh. que ahora todo el mundo lo que quiere es esto. La gente no Recuérdate puede... que también DC está haciendo lo mismo con la de Flash. En claro, momento. y lo anunció primero. Pasa uh -huh. que DC dejaste las patas. Y Marvel siempre le, 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 le pica adelante, le se escucha el palo. No sé, está interesante ¿Qué, eso, ¿qué pero... ¿El concepto de los multiversos viene de DC? Ya. Yeah. Originalmente. Vamos a ver qué dice, qué dice aquí lo, los comentarios. No va a haber muchos, así que vamos a ver por aquí. Hay memes de Grogu con pantallas y cadenas. <risa> si quiero verlo, envíame eso, Jonathan. Marvel tirando maíz con rumores para confundir a los fans, dice Steve League. Sí, Tom Cruise... Tom Cruise supuestamente va a ser Tony Stark de otro universo alterno. En teoría, esta podría cerrar parcialmente la saga del multiverso, quizás no todo, pero si algo de eso sale. Oye, si lo van a hacer, que sea la última, porque si se convierte en todo el mismo lado. Ya. Eso está el 20 días distinta. La villana va a ser al principio, creo que va a ser Wanda. Bueno, lo que yo he leído es que ella va a ser el Big Bad y que vamos a tener el Little Bad va a ser este Gargantos o Chumagora quien sea que termine sí, siendo sí, están haciendo un montón de Richus también de esta película sí, no, sí. por alguna razón quizás no, como respuesta saldrá, a Spider-Man ¿cómo es? saldrá el bichón blanco <risa> yo espero tienen <risa> que traerlo ¿verdad? Porque estaría cool porque habría que haber una junión con Wanda maybe ella maybe Bichon es el que la termina sacando del mal uh -huh. va a ser ¿verdad? con el blanco sí <risa> dice Jorge, esos rumores parecen como las teorías y los fan casting que, que, que hacían en la revista sí. Wizard, ¿te acuerdas? Yes. Ninguno que mencionaba salía, sí. Con Tom yes. Cruise. En esa foto hay mucho actor que cobra, claro, no creo que salgan. Ah, bueno, ese es un buen punto. También. Eh, ver a Tom Cruise de Iron Man, puke, dice <risa> Héctor. 
El mundo bizarro de Marvel, dice Justin League. En Superman Lois, bizarro por ahí, eso sí. Ajá. Sí, ya lo sabía, no lo he visto, pero ya okay. me he enterado de algo por ahí. Pero no lo, 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 lo quité rápido por si acaso, pero ok. Sí, no, man, man, man. Pero no he visto nada, no he visto imágenes, solamente... Pero, ¿Sabes qué? No, para tocar eso rápido, nos, nos volvieron a cogerle pendejo, igual que hicieron el season pasado. No era Doomsday. No era Doomsday, pero lo presentaron como si fuera Doomsday full. Sí, sí. Yo te lo dije, que soy yo lo que yeah. No Way Home fue buena, en esta no son muchos personajes... Uh... Para una película, que exacto, eh, que lo salven para una película de Avengers, exacto. El bicho en blanco lo veo más en Armor Wars o algo así. Bueno, puede ser. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a las secciones. Hoy tenemos eh, oficialmente una sección que ya hemos estado haciendo, pero no la hemos tenido eh, con, su, con su title card y todo. Y es la primera sección oficial de In Art Art. Mm. Y este, este, este arte lo hizo Inara, by the way. Muy así bien. que Inara eh, nos va a enseñar qué está... ¿Qué estaba haciendo últimamente en su libreta, en su Death Note? Back to the Death Note, porque la, la semana fue de Canvas. Ok. ¿Qué ¿Por qué no ponga tu nombre? <ríe> no, exacto. Fíjate, <ríe> pero ya lo filma y no se ha muerto todavía. Ese, oh, ok. <ríe> ¿Quién es ese? ¿Quién está ahí? Este es Toshiro Hitsugaya, de Bleach. Ok, very nice. Este, I did a ago, pero no, nunca lo enseñé. Right. So, uh, Bleach. Yeruichi, from yes. Bleach. Eso también es de Bleach. Yes. Ahí yeah. está ready para el season ese último. Eso viene por ahí, ¿verdad, John? Sí. Yeah. Octubre, creo. Okay. Este también es con los marcadores. Yes, este es de Noragami. Ese tiempo es de este mismo tiempo. Okay. Estoy viendo ese anime ahora. Está bien cool. I like that one. ¿Qué y más? Este... Tengo, bueno, voy a enseñar este porque me quedó bien en el sketch, pero nunca lo terminé. Jotaro y Star Platinum, pero nunca le hice wow. las caras. Faceless. <laughs> De hecho, puedes hasta pintarlo así y se va a ver brutal, como quiera. ¿Y esa? Esta es Nami, de One Piece. One Piece. ¿Tú ves One Piece, Joe? No, pero sé quién. Muy largo, mano. Son el que le meta mano. Eso es demasiado largo. ¿Y, ¿Y qué más? Bruno Bucharati. Uh. Eso es de Jojo. Yo -Yo. Yes. Cool. Ah, ya. ¿Y ya? ¿Y ese, ese, está, ese no está completo? Es que no, no está terminado. Okay. All right, pues. Ahí está lo último. Ya te quedaste sin dibujo para allá la semana que viene y no tienes más, ¿o sí? No, voy a hacer más. Ah, más. All right. ¿Te va a hacer más? Pues eso fue in... <risa> Exacto, sí, yo no va a parar de dibujar. Eso fue... Hacer par de chinos. Y, de... y el Green Lantern, que me tienes que hacer? Que no lo has hecho todavía. <risa> eh, así que gracias, Nana, por enseñarnos tu arte. All right. Vamos entonces a una nueva sección. Ahora sí. Eh, como les dije, la semana pasada estrenamos la sección de Best Movie Ever. Hoy tenemos una sección nueva. Y esta sección, obviamente, tampoco la vamos a tener siempre. Las secciones nuevas que estamos introducen, introdu, introduciendo, introduciendo, right? introduciendo, van a ser <coughs> random. Cuando pase algo interesante, pues lo traemos. Y en esta ocasión, esto, esto, es, esto fue un, un podcast que intentamos hacer que no... <risa> fue un failed attempt. Y ahora pues lo vamos a traer al live stream en un formato más corto y al grano. Y se trata de Noticias de Lucha Libre con Atangana, con Joey. <risa> Dios, ese es el último Warrior, ¿verdad? Papi. Sí, bien, cabrón. Es un standing, pero sí, ese es él. Y Jorge Hogan. Así que, Joe, ponnos al día. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de la lucha libre? Vamos ahí con el... ¡Atanga! ¡Fuego para los rudos! Este jueves en la cancha, el domingo, ¿eh? No sé qué orden tenemos... ¿verdad? Yo, yo le he mandado el de IW, ¿verdad? Eh, los que no saben, IW es una compañía que empezó ya hace como dos años atrás, 
All Elite Wrestling es una compañía que, que originó, ¿verdad? Con un presidente nuevo llamado Tony Khan, eh, con luchadores de otras compañías que se reunieron y básicamente le declararon guerra a WWE. Uh -huh. Esta gente está ya en TNT, TBS, ha tenido pay-per-views, ya están en los ratings en los millones para adelante. So, han, han arrancado bien rápido en estos últimos pasados tres años. Shaquille O'Neal luchó ahí. A ver, wow. Todo el mundo está luchando ahí. Y se han robado medio atleta de la WWE, pero una cosa exagerada. Ver, rápido. Los, los luchadores más famosos que tenían, como Dean Ambrose, hasta Big Show, y Mark Henry, cosas así, están luchando ahora mismo para AEW. Chris Jericho es uno de los que también era uno de los más grandes de WWE y está ahí también ahora trabajando. Lo que quería traer wow. con información es que el dato curioso que y va a tener que ver con el próximo tema, es que AEW, pues con sus dos a tres años que está ocurriendo ¿verdad? en Estados Unidos, ha contratado a tantos luchadores, y tantos luchadores, y tantos luchadores, que ya llega el momento de que ahora va a empezar a sacar luchadores. Era algo que se veía esperar, porque es una compañía bastante joven, y al ser privada, pues uno estaba diciendo, ya lo pero ellos siguen trayendo, y siguen trayendo, y siguen trayendo luchadores, y siguen trayendo luchadores, porque ellos empezaron con un crew bastante, lo que se llama indie, que son luchadores que no mucha gente conoce, y... Okay. Originalmente la promesa de ellos era que esos luchadores iban a ser su core team y que no iban a irse por los caminos de WCW, que eran contratar luchadores viejos y traerlos para atrás. Pero ahora eso es lo que están haciendo. Ellos ahora, todo luchador que vota a WWE, lo tienen a contratar y ahora se están viendo un poquito tough porque tienen un roster como de 200 luchadores. Ya hablo. Y, y literalmente va a empezar a votar y se está rumorando que va a ser en masa. O sea, vamos a ver como over 50 people fuera, entonces ellos lo que pasa es que están haciendo un poquito más progressive y quieren hacerlo como que no te estamos votando pero no te vamos a renovar el contrato mm. y es algo okay. que es bastante interesante porque es una compañía que eh, se ha promovido como eh, nosotros estamos haciendo las cosas bien y queremos ser como que lo más moderno y no como WWE que es bien anti y no mm. llega con los empleados de ellos y lo tratan mal como tal eso es un dato curioso que algo está pasando en el mundo de lucha libre y conecta mucho con lo que está pasando ahora con WWE, porque la WWE ahora mismo celebra su evento, el Royal Rumble, que es el sábado. Va a ser este sábado, eh, raro, ¿verdad? Porque por lo, por lo regular los pay-per-views de WWE son los domingos, Domingo, pero sí. este específicamente va a ser el sábado eh, por la aplicación de Peacock. Si tienen Peacock y lo pagan, pues tienen gratis el evento live. Pero buena cosa, Joby, tú me mandaste esta foto y ahí está el logo de esta gente. ¿Eso va a pasar? Eso es lo que, es lo que quería venir aquí con el tema. Okay. Es que ya lleva desde la pandemia con un manslaughter exagerado de luchadores. Esos hombres, esa gente tenía como fácil en su roster como 300 a 400 personas trabajando para ellos. Y desde que pasó la pandemia, ellos empezaron a votar en masa. Okay. O sea, es una cosa exagerada. Y talento, a ver, que son importantes, a los más porquerías, a los más importantes. Ellos votaron recientemente a un luchador que se llama Braun Strowman que era básicamente el futuro de la lucha libre de la gente grande. Un tipo que venía a siete pies, súper atlético y carismático, y lo votaron sin razón ninguna, solamente porque cobraba además. ¿Qué no, pasa? Bien. El Royal Rumble es un evento que incluye 30 hombres o 30 uh -huh. luchadores. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que la verdad se está viendo ahora con la cosa de gente porque han votado tanta gente que ya no tienen estrellas para ese evento. Entonces ahora el Royal Rumble es diferente, porque antes el Royal Rumble era solamente hombre pero ahora son mujeres también. Ah, qué cool. Son dos Royal Rumble. Está el evento de las mujeres y el evento de los hombres. Okay. ¿Dónde invitan a todos los...? <ríe> Exacto. <ríe> ¿Qué está pasando aquí? Que la WWE por primera vez en años, estamos hablando años largos, 
ha cambiado una cláusula en su reglamento de, de empleados que van a empezar a invitar luchadores. Qué o sea, cool. Ellos no dejaban que competidores de otras eh, compañías de otras no un arreglo, compitan en un ring de la biología. Y es interesante porque ellos le hicieron el approach a Impact, que es la que está arriba, que es lo que, era, lo que antes se llamaba la TNA, ahora se llama Impact. Uh -huh. Yo estaba haciendo un acuerdo con ellos para entonces traer luchadores de allá solamente para esa noche. Eh, se está rumorando ya que una de las leyendas, una de las leyendas de la WWE que se llamaba Mickey James, que de hecho estaba bajo contrato hace dos años con ellos, ellos la votaron, fue bien controversial, eh, porque la votaron y cogieron su ropa y se la tiraron en una bolsa de basura, como que toma. Wow. Y ella hizo un show brutal en Twitter y le tuvieron que pedir perdón y ahora la están trayendo de vuelta para este evento. ¿Cómo? La gozaron como madre, pues de acuerdo, le pusieron. Literalmente como bolsa basura. Con... O sea, todas sus cosas las cogieron y se tiraron una bolsa de basura y toma, se la enviaron por FedEx, toma. Wow. Pero lo interesante es que vamos a ver un evento que por primera vez está eh, con luchadores que posiblemente vayan a salir sorpresas que, ¿verdad? Tú no sabes de qué compañía son. Puede okay. ser de IW, porque IW ha dicho, ¿verdad? So, no han anunciado ellos... quiénes son los que van a estar, les va a ser sorpresa la noche del evento. Solamente han dicho que Mickey James de Impact va a estar ahí. Okay. Pero ya se está escuchando que ellos básicamente cambiaron esas reglas y ya están dispuestos a negociar con otras compañías, que eso es lo que ellos okay. nunca han querido hacer jamás. Y es interesante porque nunca se ha visto de Luis desde hace tiempo bregar así con otras compañías libremente, al menos que las compren. Uh -huh. Y puede ser que acá, ¿cómo a decir el que gana, porque el que gana ya saben quién es, tiene que ser entonces el WWE el que gane. Posiblemente, no, sí. posiblemente, al menos que se tiren una hazaña ahí bien exagerada, pero puede ser que veamos un Chris Jericho. Pero porque tú dices eso, la lucha libre es real, ¿qué te pasa? ¿Qué tú estás diciendo? Eso no es real. Gana el que sea. Pero otro dato curioso es que ese Royal Rumble tiene dos cosas bien interesantes. Una es que Johnny Knoxville de Jackass va a estar entrando al Rumble oficialmente el sábado. Ese cabrón le van a dar en la pintura del pelo. Él, ¿verdad? En parte de promocionar la película nueva de Jackass, pues va a estar entrando al Rumble para competir. Solo esperamos que vaya a ser, ¿verdad? Un chiste o un relajo centrado ahí. Eh, por lo menos se lleva dos en relajo, es posible. Entonces, <risa> es como el último y el más importante, porque ese es que, es que Fernan le encanta, porque ese es el luchador favorito de Fernan. Sí, lo que tú me has hecho hoy no tiene nombre, ¿sabes? O sea, ese es el luchador. Yo le enseñé la foto a Fernan y Fernan dijo, este es el que ahora yo lo voy a ver. <risa> no es lo que este hombre. Más o menos que puertorriqueño full Bad Bunny. Se está rumorando oh que Bad Bunny hace su regreso el sábado para esta lucha de Red Rumble. Me ha hecho poner a Bad Bunny en mi programa. ¿Tú puedes creer eso? <risa> Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Salió hoy, eh, ayer un rumor y hasta el mismo Hugo estaba hablando de que esto está ya confirmado porque un, un reportero famoso de la Ducha Libre le dijo que, que es bastante seguro que él va a estar en ese evento. Y creo que puede pasar porque la WWE en verano necesita, porque la WWE está cayendo bien feito en todo lo que son los ratings, las ventas de taquillas de los eventos en live. Eh, y es por la su propia culpa de estar votando luchadores que no deben estar votando y ahora lo que tienen son un montón de gente que no muchas conocen y se están dejando ¿verdad? como que they're relying on gente que ya están bastante viejitas tenemos un Randy Orton que estaba en su prime a los 24 y ahora está en 40 años o que está una situación difícil y eso es cuando dijiste el domingo el sábado ya sepa no verlo exacto la cartera está buena está buena porque 
tienen una lucha que muchas personas del mundo de la lucha que está esperando y es que va a tener a Bobby Lashley contra Brock Lesnar por primera vez en la historia, que es algo que todo el mundo ha querido ver. Brock Lesnar, después de irse de WWE, estuvo en UFC, fue campeón mundial de la sí, UFC, sí, sí. que es un proven athlete. Y Bobby Lashley... Esa sí es de verdad. ¿Cómo? Esa sí es de verdad la UFC. Sí, no, y, él, y él partió en esa categoría de heavyweight. A ver, el tipo es un monstruo. Y Bobby Lashley, aparte, después de irse de WWE, estuvo en Bellator. Y en Bellator también tuvo sus su peleas buenas que Bellator es la competencia de UFC, que o sea, es una persona que también está proven. Y va a ser interesante porque es la primera vez que choca y mucha gente quería ver eso, pero nunca se vio. Y ahora pero no va a estar Aaron Sheik, no sirve. <ríe> no, probable. Pero eso es lo vamos a ver. Por el momento. Bobby Piper, papá. Vamos a ver sí. qué dicen los comentarios, que me quebré que ahorita. Vamos a hacer comentarios ahí, a ver. <ríe> All right, eh, dice por aquí... Eh, Adrián dice, me encantan sus dibujos, dale duro. Y nada, mira, dicen que le encantan sus dibujos. Eh, Joey, estamos ready con Bleach, un especial con uno Ana, ¿ok? No sé lo que es. <ríe> Brutal talento, primero una sección, luego el programa y luego conquistar el mundo. ¡Buah! <ríe> Risa malvada, dice, ¿vale? Mira, Mayra dice, excelente, Inara. Inara, gracias por compartir tu arte, dice Justin Lee. Kelly está por ahí, saludos muchachos, la película Incredible Hulk de Edward Norton ahora no será canon y será movida a una línea alterna. Pregunta, eh, no entiendo que no. Yo entiendo que no, porque si es, es Abomination salió en Chanchi uh -huh. y va a salir en She-Hulk. No, y en What If la historia que corrieron de Hulk era la de él. Sí. Que lo cambiaron por este tipo, pero la historia era la de él. Espérenlo pronto, Cultura y cultura Quitos. ¡A ti que te guau! Si me toca, rompemos el coliseo, dice Retro Hola chicos, veo el dibujo de la nena, dice Mili. Saludos Mili. Eh, Jericho la bestia, dice Retro Airy, Cien Punk, dice Alex Didier. Cien Punk está en AEW, papá. Pero Jericho es un viejo ya, ¿no? Jericho tiene sí, 53, sí. creo que es 53. Es más viejo que yo. Pero pero está, está, sí, Carlitos Colón se lo hace trocar todavía con Tim Parkinson. Jericho hizo el brisco bien cabrón y fue porque le pagaron un dineral, pero está haciendo su trabajo, o sea, está, está dando. Mira, Jerry dice, Cody y Sammy Risk, un... ¿Sammy Risk es el nombre? Okay. No, no, eh, es un... Eh, Sammy es el luchador, Sammy Guevara. Eh, Risk Ajá. es un clase de salto. Es que hicieron el, ayer... Ah, ayer, se tiró un salto y se cayó. Y no, es que hicieron un evento y tuvieron un ladder match. Y hicieron una movida bien exagerada que quedó... Que básicamente es un, un, un... ¿Tú has visto lo que es un RKO? El cutter de Stone Cold. La movida de Sonko, sí, pues, pues sí. imagínate lo que el tipo se trepó. Cody Rhodes estaba cogiendo el, el título en la escalera. Sammy Guevara se trepó en la tercera cuerda, brincó una escalera y de la escalera brincó y lo cogió desde el aire. Ahí, o sea, ah. una cosa salvaje. Ring of Honor ha votado muchos luchadores y AEW tiene Jade Latal. Ok, Ring of Honor cerró recientemente. Ellos tuvieron un close porque cuando pasó la pandemia, ellos son una compañía independiente, pero son bien famosos. Y tienen dinero, de verdad. Tienen un backing bien grande. Pero en la pandemia ellos se trataron de ser el héroe. Y pagaron a los empleados, aún no estando luchando, le pagaron a los luchadores. Y eso parece que les dio un efecto dominó que los afectó. Y tuvieron que parar la operación. So, votaron a todo el mundo. Ah, pues bien. So, ahora, ese roster completo es free game. Mira, estoy de acuerdo con Rodríguez. Bad Bunny cansa ya. Quiere escaparar todo. Ahora sí veo el, el Real Rumble. Dice Gaby. <risa> ¿Qué, qué? Que el dios Bad Bunny estará allí. Ahora sí me interesa, dice Giancarlo. Dios mío. 
Bad Bunny, vamos a ver cómo hace, dice Gabriel. ¿Te acuerdas de la WCW? Me encantaron los chaleros de los 80 y los 90, la NWO, yes. Hasta ahí fue que yo vi. Eh, buena la nueva sección, gracias, gracias por eso. Bueno, imagínate, gracias, mira, el, mira el, 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 mira el, el, el de Retro Elis. <risa> eh, a Randy Orton le dio cinco años más, dice Alex Didier. El, Mi favorito año es Esa es una entrevista recientemente y habló bien claro sobre su carrera y visitó ¿verdad? lo que ha hecho. Él tiene ahora mismo 40 y él dice que él, que él quiere estar hasta los 50. Cuando vea los 50, pues parará de luchar. Se le dirá. Wow. Estamos, estoy laggy. Ahora mismo no. Qué jodienda. Vuelve Ronda supuesta, supuestamente a la sorpresa de Rumble. Ah, Fíjate, no, no, buena, no. Se, se me olvidó de eso. Ronda Rousey. Sí, Ronda Rousey. <risa> ella está bajo contrato todavía, aunque no lo sepan. Ella lleva como cuatro años en WWE y luchó como cinco veces mucho. Eh, se lastimó la mano en una, en una película, eh, cayó embarazada, todavía bajo contrato en la WWE, la WWE siguió pagándola, ya no hizo nada. So, ya lo, una vida. Va a volver. She's living ahora, the life. Ahora sí está no, un no. chipito la Fernando. Sí, déjame ver si puedo resolverlo. Este... Déjame ver si lo puedo resolver antes de la sección, porque ahora la que va me toca, nos toca a nosotros. Este, dame un segundito. <risa> Mira, maldito conejo, estoy de acuerdo con el de... Sí, Deme un break. Sí, hablando de si eso, me voy... si ah, la no, AEW ahora mismo tiene un parecido bien, bien, bien brutal a la WCW. Se fueron los muchachos, ya mismo todos regresan. Sí, eso. Deja a ver si hay algo más aquí que podamos... Yo no los puedo poner en pantalla, pero no, el último comentario fue el del Jane, del maldito conejo. Ahí ¿Estamos aquí? Sí. sí. Mejoró la cosa. Que, conejo sí. que le dan un break. Ah, lo único bueno, que nos queda ahí. Podemos razonar que, 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 que en la lucha libre es y se le rompe una pata o algo así. <risa> no, 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 es vacilando. No, no es para tanto. Bueno, vamos, vamos entonces. ¿no? <risa> Mira, háganle caso a Tito. Eh, denle like, no seas más Oye, los likes son gratis, Corillo. Y by the way, no se pongan más setas. El super chat está disponible. Pueden también cooperar <risa> con el canal. Alright, ahora sí, vamos para la próxima sección. Y es qué estoy viendo con qué estoy haciendo. Así que, Diani, cuéntanos. ¿Qué estás viendo? Pues hoy les traje dos documentales y una serie. Oh, una serie no, una película. Estos dos, los dos documentales están por Netflix. Y el primero es The Phantom. The Phantom, este documental, está basado en el caso de Carlos de Luna. Y este muchacho estaba en el lugar incorrecto, el momento incorrecto, con la persona incorrecta, ¿sabes? Eh, con 21 años, en 1993 fue arrestado por el asesinato de una muchacha llamada Wanda López. Ah, ya sé cuál es. Está cabrón. Y él tuvo que, ¿verdad? Este, ¿Cómo se dice? Struggle. Ay, Dios mío, ahora estoy como Fernández. Él tuvo que, este, la pasó mal eh, todos los años que estuvo en la cárcel porque él siempre, ¿verdad? Este, decía, decía que era inocente. Que era inocente cuando el sistema, pues, nunca le creyó. Decían que él estaba inventando todo lo... lo lo que estaba pasando, él siempre decía que otro hombre llamado Carlos este, Hernández había matado a la muchacha. Pero el tocayo, sí, el tocayo. Él se llamaba Carlos de Luna, eh, la descripción del sujeto era como él. Y entonces, este, pues todo el mundo decía pues, que él estaba describiendo un phantom, que no había ningún Carlos Hernández. Y bueno, este, para hacer el cuento largo corto y que viene en el documental, pues 
este hombre, eh, ¿cómo se llama? Eh, asesinado en la inyección. No, eh, estaba en death row y nunca le dieron break, le, le, le dieron denial a todos sus apigos, que sí, ok, y terminó, o sea, no, lo, lo mataron. Lo mataron. La, la inyección letal y luego pues resulta... Muchos años después. Muchos años después. Había un Carlos Hernández. Exacto. Y, y, el, y entonces el tipo se parecía y todo. Se parecían. Bueno, la, la misma foto. Eh, la mitad es Carlos Hernández, la otra mitad es Carlos de Luna. Y si puedes ver, parece que es la misma persona. Ya. Yeah. En diferentes outfits. Y eran panas. Y eran panas. Este, andaban wow. juntos en el mismo sitio cuando pasó el Revolú. Y en ese caso está bien cabrón. Está muy interesante, muy bueno. Este, véanlo, porque pues, obviamente, pues. Triste eso, eh, mano. Bien triste, Fuerte. y fue para el 93, fue los otros días, y no fue hasta, eh, los, otros días. No fue hasta los otros días, perdón, que se descubrió ah, okay. que Carlos Hernández existía. Es que para nosotros los 90 son los otros días, entiéndanlo. Es verdad, es verdad. Sí, el 80, los 80 fueron hace 20 años nomás. Exacto. Para nosotros. Ya. Y nosotros Entonces, quedamos en el próximo, El próximo documental es The Puppet Master Hunting the Ultimate Conman. Esta serie es bien cortita, solamente tiene tres episodios. Gente, esto es para pelos. Este hombre es uh, un estafador. Se hizo pasar por un espía británico. Se llevó enredado a un montón de personas, especialmente mujeres. Es un conman. Es un conman, de como verdad. Me you can. Algo así. Sí, pero el tipo se guió de, Pero malo. Pero, pero malo, eh, ok. Manipulador a un nivel siete pares. Este, donde tuvo en su, ¿verdad? Bajo su, ¿cómo se llama esto? Eh, manipuló por 10 años a un corillo de amigos viajando en el auto de lugar en lugar para que supuestamente no los encontrara el IRA, que era una, este, un terrorista o algo así que estaba en, en Europa, cuando no era real. Y de igual forma, pues, este... Ah, es que la gente que la familia no sabía de ellos por 10 años los porque él los tenía, los, los, los raptaba los raptaba y también utilizaba a otras personas como mira necesito una casa para esto y los dejaba los, los este, aislaba, los dejaba sin comer, eh, los hacía llamar a sus padres este, para que les diera dinero, eh, todo esto manipulando a toda esta gente solamente por dinero y por no sé por qué, porque para vivir de ellos de viaje en viaje y de carro en carro y llama aquí, párate aquí, vamos a pararnos acá, comemos, nos vamos. Bien interesante. Te sientes tú viendo los tres episodios, tú te sientes que estás también en ese viaje de estrés cuando te están contando lo que está pasando, porque es bien, sí. bien impresionante. Como una persona... No, y, y, y no, no, no lo digas para no dañar solamente, pero hay unos twists bien cabrones de cosas que... Y esto es vida real. Y, la, Estados Unidos también se envuelve en el caso y pasan muchas cosas que realmente no y se de, luego rapta a, a otra señora y a sus hijos sí, sí. y wow. está, bien, está bien fuerte a esa familia la separa eh, bien bien fuerte cortita precisa buena véanla en Netflix también que se llama de de Puppet Master ahí está y la última que vi fue la película de Bing the Ricardos. Esta es una película, está en Amazon Prime. Para los que no sepan, Lucy Ball y, y, y Ricky Ricardo. Ricky Ricardo no, él se llamaba... Jesse Arnaz. A ver, Ricky Ricardo era el personaje. <risa> que se cautivó a América, ¿verdad? En los años cincuenta y pico, 
eh, para los que no sepan, ¿verdad? Yo dudo mucho que alguno que otro no sepa. Puede ser que alguno que otro no sepa, ¿verdad? Pero eh, Lucy Boli y Ricardo Arnés eh, se la comieron, tenían más de 15 millones de televidentes. Sí, eso días. era lo más grande. Ellos eran el Hollywood Couple. Y esta película está desarrollada en un momento específico en la vida de ellos, en donde eh, a Lucy, la, eh, un periodista, expone o la expone al mundo como que era eh, del communities, communities, community, que era comunista, algo así, Ajá. que era del padre de los comunistas. Y eso, eh, esa semana para ellos fue bien, bien estresante porque estaba en peligro su carrera, su matrimonio también, porque entonces estaban exponiendo la infidelidad de, 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 de su, este Y estaban esas dos cosas corriendo al mismo tiempo y la carrera de ellos y su matrimonio se veía en peligro. Y obviamente tiene muchas cosas verdaderas, como también tiene muchas ficticias, pero bien chévere la película. Este, te demuestra, ¿verdad?, cómo era la dinámica de ellos. Eh, no obstante a las infidelidades de, de Desi, eh, Lucila era intensa. Era una joya. Y era, sí, era, era media joyita, pero realmente muy buena, bien interesante. Este, está protagonizada por Nicole Kidman y el muchacho se llama Javier Bardem. Bien bueno, se las recomiendo. Eh, me entretuvo bastante. Eh, de verdad que Nicole Kidman se la comió. Esta es la que salió en el cine, ¿no? La que ahora está en Amazon. Pues yo no la vi en el cine. Pero no sé. ¿Salió en el cine? Fue un teatro release, sí. Ah, no sabía. Sí. Pues yo no la había visto, pero está buenísimo. Digo, quizás no la dieron aquí, ¿verdad? Pero salió al cine, quizás en Selected Theaters o algo, pero sí, fue al cine. Ok. Fue buenísima, de verdad. Es que tú eres bien de Lucy. Mi mejor episodio, mi favorito. Bueno, cuatro. Es de chocolate. No puede con la. Ella estaba haciendo cuarentico con Zaira Vera Villemen. Ese es uno de mis preferidos. Y el de Viñedo. Que ya está. Ese es de los mejores. Odio hacer referencia a la película. De verdad que. De verdad, véala. Muy buena. Y le debemos a ellos dos. Porque, de verdad, hay que decirlo. Ellos de Silú era el estudio que ellos tenían. Ajá. So, eso es verdad. Oh, eso es verdad. Es <risa> ellos eran los productores de esa entrega. Sí, ellos fueron los que de, eso lo, lo chopearon a todo el mundo y ellos fueron los que le dieron el chance Exacto. a Rodenberry no, que hiciera esta En ese momento no le daban oportunidad a las mujeres cuando estaban embarazadas salir embarazadas en televisión porque uh -huh. eso era algo tabú. Uh -huh. este, ¿Cómo es posible que un programa familiar, cómo le vamos a explicar a las familias, los cristianos y eso, que hay una persona embarazada en escena, siempre la escapaban, le ponían una canasta. Los gringos puritanos. Y <risa> logra que Lucil haga el show embarazada y que tenga a su hijo en... Era una y lo escribieron. En televisión prácticamente. Yeah. Y eso para... Eso, eso. Fue, cambió. Yo creo que eso también cambió dramáticamente. También demuestra el poder de la audiencia que tenían, porque tenían una audiencia inmensa. Sí, sí, era de otra los cosa. Productores de la, del network. Veanlo, mm -hmm. de verdad, les va a gustar. All right. Pues sí, eso sí. fue que estoy viendo. ¿Dónde te consiguen, Diana? En todas las redes sociales, como que estoy haciendo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, donde sea, hasta en el arroz blanco. Por ahí. Bueno, no. <risa> no, porque eso no es quieto. Hasta que el coliflor. Y vayan, por la, vayan a la red de Diana para que consigan un cuponcito para bajarse. Ah, ¿qué? Sí, sí, si quieren aprobar, aprobar productos Keto de Perfect Keto, 
20% de descuento cuando utilizan el código BB, B de bueno, B de bueno, 2022. En perfectkiro.com. BB2022. BB. Por eso, BB. BB. Alright. <risa> Me gusta ese código. Alright, vamos para los comentarios que hay poquitos aquí. Eh, dice Jan, si va a Bonnie le pasa algo y muere en el Royal Rumble, tranquilos que a los tres días vuelve. Dios mío. <risa> Dios mío. Estos segmentos de LAC son auspiciados por el Internet de Claro y por Hot 102. <risa> <risa> Iris dice, viendo Peacemaker y la serie está en la madre. James Gunn la botó del parque. Sí, mano, estamos gozando. Vamos a hacer un review del season completo cuando se acabe. Alright, vamos a la próxima sección y es figureando con Rolling, así que Rolling guarden sus carteras, que por aquí viene Rolling a destruirnos el, el, la cuenta de banco. Llegó la quiebra. Vamos para allá. Eh, un par de cositas esta semana, no mucho, pero especialmente Funko está bien cuadro esta semana, pero siempre traen algo. Vamos a empezar con lo que Funko anunció esta semana. Tenemos un pop que, que me gustó mucho. Eh, hemos traído otra, otra, otros pops de esta serie de comic covers, y este es un comic cover de este cover de Batman eh, inspirado en el arte de McFarlane que se ve súper cool, es exclusivo de Entertainment Earth. Este sale para mayo del 2022 para un costo de $22.99. Papi, yo tengo ese cómic. Sí. Y sabe que, que McFarland yes. tiró, bueno, el, el, otro, el otro que McFarland tiró es el de Year 2, ¿verdad? El, el que tiene la capacidad. La figura. La figura. Sí. Pero ahora está el pop. Tú sabes, tú sabes que ese cómic es, eh, es bien buscado, bien valioso. Ese cómic no, fácil te puede, en buenas condiciones, más de 100 pesos. Nada más que por la portada, that's it. Sí, porque no pasa no, nada. No pasa nada importante, la historia, no, nadie sabe de qué trata el cabrón cómic, es por la portada de McFarlane. Pues el, el, el próximo Funko Comic, eh, comic Book Cover va a ser entonces ese con, con esa portada icónica, ¿verdad? De Batman, de McFarlane. Está súper cool, sale para mayo, 22.99. Siguiendo con McFarlane Toys, ya anunciaron las primeras figuras regulares, 6 pulgadas de la serie de McFarlane basadas en The Batman. Tenemos por aquí rapidito la de Batman on Mask, ¿verdad? Eh, enseñando su cara el de Batman. Esa viene para marzo de este año, de $19.99 cada una. Tenemos a Batman. Eh, ahí, ese es el empaque. Mm -hmm. con, seguimos entonces con Catwoman. Me imagino que estas son las primeras, saldrán un montón más. Porque el Linex no me está matando, ¿sabes? Sí, no, no, no está tan cool. como asiática, ¿eh? <ríe> Bueno, esa es Zoe Kravitz, esa es la hija de Lenny sí, Kravitz. Sí, tiene los ojitos chiquititos, pero se ve bien así. Sí, no, no se ve tan de eso el likeness. No se parece tan de esto. No. Sí, a ese McFarlane Twins como que no sé. Como que... Y obviamente... Fíjate, usualmente, ellos, ellos, usualmente el likeness le queda. Sí, no, casi sí. siempre sí, pero no sé. Hasta que llegas a los demás Giro Academia. Y de Penguin. <risa> Todas estas para marzo, para $19.99. Eh, también McFarlane anunció entonces estas figuras que son como unas estatuillas eh, en PVC, no son así como las que traigo de Citarium Studios, ¿verdad? Son 12 pulgadas, mm. son bastante grandecitas. Estas salen también para marzo para $41.99. Tenemos a Batman, trae su, su base y su trading card también. Esta se ve bastante bien. Ese es el empaque. Y entonces tenemos también a Riddler, eh, que es la estatuilla McFarlane de. Parece el game de, de, de Pulp Fiction. Sí. Sí. Esa, esto, la, 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 se consigue en cualquier lado, ¿verdad? Pues, esa, es la, esa es la más segura, las tengan en Walmart en todos lados, pero si las quieres reservar desde ahora en Big Bad Toys, las puedes reservar 41.99 y te llegan. Esa gente de verdad brega muy bien, yo compro mucho con ellos y nunca he tenido problemas. Pero me imagino que esas van a estar en todos lados. Uh -huh. Sí, porque esas no. siempre las ven en Walmart y en verdad. Exacto. 
Yo lo no próximo que tengo es una cosita de Hasbro que esta semana anunciaron y como tenía que ver con algo que pasó esta semana, pues lo que se trae no es una figura, ¿verdad? Pero es algo, uh -huh. algo gufiado. Es el Dark Saber, ¿verdad? De, que, que de Mandalorian. Oh, nice. el, el, el prop eh, que prende y toda la cosa. Y tenemos varias... Lo único bueno del episodio. Exacto. Esta, 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 esta espada, ¿verdad? Pues sale para el segundo quarter del 2022 para un costo de 264.99. Trae cool. tu base, me imagino que prende, tendrá sonidos como las que, ¿verdad? De estas que son bastante buenas que hacen de los lightsabers. Mm -hmm. Pues esta es así, high quality, el dark saber, ¿verdad? Eh, Pero entonces, eh, se, es como un canto de que tú solo puedes quitar un canto plástico. Eh, que entiendo es el que sí, igual que los lightsabers, que tú le quitas el blade y puedes usar solamente el, el, el mango o, o te lo pones como tú quieras. Pero se ve bueno, cool. Pero es flat. Yo asumo que es flat. Qué cool. Ajá. Vale, me imagino que, cosa... que tiene que tener su grosor para que la luz se vea por las orillitas. Me Exacto. ¿verdad? Que será algo que se traslúcido que... y que lo pinten por el frente y por atrás. Esa gente de Hasbro, cuando son esos props así, hace un tremendo trabajo. No, se ve, se ve súper cool y vale 265 pesos. Eso tiene que ser de buena calidad. Los cascos de, de Power Ranger que ya han traído nuevos. En verdad, le han quedado brutales. Viste, se, se llama Mandalorian Dark Saber. Y ¿verdad? trae su Force FX. Y me imagino que si lo mueves hará sonido. Bueno, lo que, lo que estamos acostumbrados a ver en los otros sí. lightsabers si que hemos visto. Si es Dark, ¿será que es acrílico como oscuro? Y entonces imagino que va a ser. Me va tiene un, dark, un Black Light o algo así. Debe prender las orillitas nada más. O sea, es sí. que eso es lo que va a glow. Pero se ve súper se ve cool. De verdad que lo vi, me parece interesante traerlo. Y verdad tiene que ver con lo que estamos viendo. Bueno, cuidado yeah. que no se vayan a llevar un muslo con ella. <risa> como mando lo próximo que tenemos obviamente es Hot Toys eh, anunció tres cositas interesantes esta semana bueno cuatro pero realmente son tres pero ya van a ver por qué eh, empezando rapidito con eh, la figura de Cosca Reeves de, también de Mandalorian uh -huh. Sacha Banks estas son Sacha Hot Banks. Toys que esto es super, o sea, la calidad que ellos hacen esta sale para junio del 2023 o sea, que ah, cabrón. falta sí, bastante sí, esta viene para 284.99. El line está brutal. Sí. Es que nada sí. más que las fotos de, de la venta te venden la, o sea, la foto. Sí, sí, te venden sí. la figura, sí, sí. Pero la, la realidad es que puedes hacer todas esas fotos con tu, con tu figura, ¿sabes? Exacto. Esa la conseguimos en Kmart, ¿verdad? Esa, esa <risa> la puedes reservar en Sideshow o en Big Bad Toy Store. En junio sale. Del año que viene, ¿no? Este. Para no, 284.99. Pero poco a poco la pueden ir. Y ven, trae todo lo que ven ahí. Yo creo que esa muchacha no tiene una figura tan linda en su vida. Y mira que tiene no. figuras con cojones ella. Pero yo creo que esa es la más, sí, que, se libre. Esa es la más que se parece a ella. La próxima que tengo entonces es eh, ex Wolves, que es el otro, ¿verdad? De los tres que siempre están con Bocatán. Este, los otros dos con Bocatán. Eh, él, creo que es un él, ¿verdad? Ese es él. Esa no, sabe no, también. Day never know. Exacto, ya. Yeah. Esa sale para junio del 2023 también, y esa vale un poquito menos, 249.99, asumo porque no tiene un ritmo Warhammer, porque nunca me he puesto su cara, so, Exacto. So, a no tener que hacer el esculpido, ¿verdad? Yeah. Así de parecido, pues se ahorra unos chavitos con ella, trae todo lo que ves ahí, todas las manos, la base, el jetpack con los efectos de fuego, etcétera. También se ve muy cool, y si quieres hacer un diorama con los tres, ya Bocatan la había anunciado, te compras mm -hmm. los tres y eso quedaría espectacular en una, yeah. una tablillita ahí bien chévere. Lo próximo de Hot Toys es que anunciaron basado en el look de Spider-Man No Way Home nunca había eh, eh, Hot Toys ha hecho una, una figura basada en el, en el Green Goblin de las películas de Raimi, si sí, habían hecho una de, de Spider-Man, pero no de uh -huh. Green Goblin pues ahora aprovechando el hype ¿verdad? con, con Spider-Man No, no Way Home, Home. Pues están anunciando 
la figura de Green Goblin, Hot Toys. Qué cabrón. Que viene para junio del año que viene también. Viene dos versiones. Esta versión es la regular. Esta vale 299.99. Y que trae todo lo que ves ahí. Por los, no te enseño todavía el, el, el likeness de... de lo más seguro no lo tienen todavía hecho. Todavía no está 100% como para enseñarlo, pero sabemos que va a ser un removable helmet o una cabeza alternativa, ¿verdad? Quizás trae las dos. No que, no que se le saque, sino que traiga amba, ambos headscopes. Y entonces anunciaron un Deluxe Edition que obviamente pues te trae el glider. Ah. La que trae el glider es la misma figura, lo único que incluye glider, esta vale 375.99, o sea que 375 dólares, o sea que por 75 dólares más pues tienes el glider y eh, lo demás pues sería igual, pero te trae la base que lo puedes poner así posando, ¿verdad? Que se ve brutal. Yeah. Súper. Este, esta va a estar saliendo también para la misma fecha, junio del 2023, y esa vale 375 y, y trae todo lo que ves ahí, ahí tampoco nos enseñaron el like la cara. de, de <ríe> Pero próximamente pues, me imagino que lo enseñarán cuando ya estés ready. Y eso es lo que hay esta semana. No, no gran cosa en, 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 en el mundo así de las figuras por ahora. Me imagino que seguiremos viendo pronto más cositas de Batman, especialmente los Hot Toys, que estoy loco que los anuncien para poderlos enseñar. Yeah. Oye, ¿y de, y de Doctor Strange 2 también me imagino que saldrá? Nada todavía, momento. pero de, de eso vendrá. De eso vendrá sí. por ahí pronto. Vamos a que en los comentarios. Eh, me quedé por aquí. El segmento del momento. <risa> eh, emo Bruce. Dice <risa> yeah. Batman en su emo face, dice Alex Didier. Jorge dice, y ese cómic tiene par de prints a pesar de que fue tirado hace muchos años atrás. Eso es verdad. Ahora hacen 20 variantes del mismo cómic y antes sí se tiraban muchos prints. Era de Dios el cómic. <ríe> sí, hay, 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 cuando si lo estás buscando para comprarlo, tienes que tener cuidado porque hay, hay un second print que no, tú no te das cuenta este, más que por el, el barcode de... Si es este... Eh, Dios mío, si no es News direct, market. Si es este direct Market, el, el barco es diferente. El, el dibujo. Mira, se me olvidó decirles que nos llegaron esta semana, no sé si los ven aquí, todos estos pops que son basados en la serie de los 90. Ah, okay. Spider-Man. Mira, Madame Web. Madame Web y todo, que está súper cool el pop. Spider-Man, eh, Black Cat, eh, Doc Ock y Hobgoblin. Así que eso nos llegaron y ya los pusimos ahí para pa, pa cambiar ah, un poquito la. la... <risa> Esos son de Gaby. <risa> Mira, por aquí dice José, estoy viendo Naomi la serie, se ve interesante, el Peacemaker está brutal, Superman es Lois, el villano es bizarro, parece que creó Lucy Lane, la hermana de Lois, creo que parece que va a ser la vida, le va a ser la vida imposible a Lois en Clark. Sí, ha, ha estado bueno hasta ahora eh, el show, lo mencionamos otra vez, ya dejó de, 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 de dañaron el show. <risa> <risa> Tienes que ponerte al día, papi. Es que no lo pude ver esta semana, pero lo veo hoy. Mira, dice el Jay, yo vi el lightsaber de Rey, eh, vomito emoji, de ellos tiene una calidad brutal. No, no, hace, pero, digo, vale, vale casi 300 pesos, pero tiene que estar brutal. Cosca Reeves es la voz, dice Alex Didier, Green Goblin se ve brutal. Alright, vamos a mi sección. Hoy no las tengo mucho porque pensé que, iba, que no íbamos a extender eh, y tiene más con una sola noticia. Y esto me pareció bien funny. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Superman Kalel, verdad? Este, Son of Kalel. Uh -huh. eh, donde el cómic del número 5 se reveló la, que, que ¿verdad? el hijo de Jonathan Kent es, es bisexual y, y tiene su, su, novio, su novio y qué sé yo. Esa no es la noticia, eso ya, ya eso pasó. Y, y ese cómic eh, vendió como el diablo, o sea, se vendió en brutal. De hecho, la serie completa del 1 al 5, que fue ese, todos tuvieron eh, second print, algunos tuvieron third print. Y ha sido un palo para DC Comics. Eh, lo que me está funny es. 
Tú sabes que está esta gente, todos estos youtubers odiosos, que todo lo odian y todo lo critican. Eh, estuvieron fue, celebrando en estos días, y de hecho vi esta página de aquí, de Puerto Rico, celebrando en estos días que el número 6, que fue el que vino después de este, se escocotó en las ventas. Porque no salió en la lista de los cómics, de los 50 top cómics vendidos. Eh, este, este issue, el 5, llegó al número 6, si no me equivoco, en la lista. En, en noviembre. Y en diciembre, que, es la, que era que salía el 6, no llegó al top 50. Y están todos los odiosos celebrando. Ah, get woke, go broke, qué sé yo qué, me alegro, mira para allá, la gente se fue, era un gimmick. Pues, ¿qué pasa? No fue que no, fue que no estuvo en el top 50, es que el cómic se atrasó hasta enero y no salió en diciembre. <risa> no está en la lista porque no salió. Exacto. Y la razón por la que no salió fue porque hubo un error eh, el penciler del, el, el que lo dibujó, hizo un error y dibujó a Robin que no era, se supone que, que sale Damian y él dibujó a Tim este es Damian, así fue que salió en el cómic impreso y así fue que salió en unos previews, que sabes que siempre tiran como que páginas de preview uh -huh. y, y las páginas blanco y negro de preview salieron y, y la gente se dio cuenta que era Tim y Tim no es el pana de Jonathan, es, es Damian Exacto. entonces tuvieron que aguantar el issue para poder redraw todos los paneles de Robin Mira aquí también la diferencia. Wow, sí. Y por eso el, el cómic se atrasó y no salió en los charts de diciembre. Mira, you know, no podemos, no, no necesariamente estamos de acuerdo con todas las cosas que están haciendo de este tipo, pero también me, me, me como que me, me da cierto placer poder, como que, cabrón, no estés celebrando tampoco. Si no sabes, sabes de qué estás hablando, chicos. O sea, se, se les vio la costura a un montón de gente ahí. Anyway, pero me estuvo funny, quería pero, traerle. Pero se, tiran ellos, se, se tiran ellos a la, a la, a la rueda de ellos mismos. Exacto. Exacto. Ah. El número 85, el primer cabrón que hablé por YouTube. Eh, y, y mucha gente, ¿sabes? Mucha gente estuvo hablándolo. Y pues, you know, estuvo funny. Anyway. Yo noto que tu micrófono se escucha súper bien, el de Diana bien bajito. No sé si es que ella se está escuchando por el tuyo y el de Diana no está prendido o algo. Ah, no, pero... joda. Puede ser. Puede ser. Y ahora... Ah, no. Porque yo hablo bien duro. Ahora. <risa> o sea, que ahorita se escuchaba bien bajito. Sí, se, se escucha, pero se escuchaba más bajito porque se está escuchando por el tuyo. Ah, carajo. Y yo decía, contra, ¿qué pasa? O sea, que ¿Será? me escucho porque hablo bien duro. <risa> ahora, ahora sí, ahora. Podrías decirme eso a mitad del livestream, no lo estamos acabando. Ahora fue que dije, contra, pues tiene que ser eso. Porque ahora fue que como que lo noté cuando habló contigo, que no, no se oía nada. <risa> ah, pues bien, sorry. No sé por qué esto estaba, estaba bajito, sí. Tuve que moverlo. Cosas que pasan, mi gente, estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero se escucha. Right, vamos a los quickies. Pero una pregunta, eh... antes de eso. <risa> Nadie escuchó a Diana. Ese cómic no lo acaban de cancelar. ¿Cuál? Ese de Superboy. No. 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 No, no. Es que yo sabía no que salió hoy algo así, como que cancelado o algo así. No, yo no. Por lo menos si, si salió no lo he visto. No, Hasta donde no. yo sé, el cómic está vendiendo muy bien. A menos que hayan cancelado. ¿Cómo se llama ese cómic? Eh, Superman, Superman son escaleros. Son escaleros. Anyway, vamos a los quickies. Eh, Peacemaker, según eh, dijo hoy eh, James Gunn, bien posible que haya un segundo season y eso me hace muy feliz. Uh -huh. Y eh, también es posible que estén tra está trabajando para hacer otro spin-off de, de Suicide Squad o de Peacemaker, o sea que van, van a haber más, más Ay, contenido de este, este universo. Eh, próximo wiki, hoy Arnold Schwarzenegger sacó esta imagen de él como Zeus 
con la fecha de febrero 2022, sin ningún contexto. Todo el mundo estaba como que, what the fuck? ¿Qué, es, qué película es esta? ¿Qué serie es? No se sabe nada todavía, pero aparentemente el rumor es que va a ser para un anuncio del Super Bowl, que es okay. en febrero. Ok. <ríe> la gente está diciendo, ah, que sí, Percy Jackson, porque sabe que viene algo de Percy Jackson. Y, y no es por nada, pero se ve cabrón. <ríe> pero pues, eh, ya, no, no sabe, parece que va a ser un anuncio, no va a ser nada. Próximo wiki, anunciaron que en efecto van a ser Mortal Kombat 2. Yes. Viene la película, la parte 2. I'm glad. A mí no me encantó la primera. Eh, pero tampoco fue un asco. Estuvo buena. Ya, ya. Es un momento. Pero viste, viste el escritor que se añadió, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? El de Moonlight. Ah, sí. Eh, es que sí. De la serie da miedito. Da miedito. Porque fue el que escribió también Fantastic Four. ¿Ah, sí? Y Death Note de Netflix. Ah, oh, ok. Uy. Mm. Pero Fantastic Four, ¿cuál? La, fan, la fan Forstic, esa. La que no hablamos, la que no hablamos de. Oh ah, my okay. god. Wow. Ok. El tipo ha hecho un par de cositas raritas. Pa Digo, como que las cuatro fantásticos son flojas, pero esa es la, el acabose. Sí, pero a, 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 ahí también tuve que ver con la producción como, como tal, no sí, necesariamente fue el libreto. Sí. Anyway, sí. Un montón de Richards y cosas. Próximo wiki. Eh, rumor que salió esta semana. Supuestamente Ben Affleck y Henry Cavill están en conversaciones para unirse al, al MCU. ¿Y Aaron Bates, no lo creo. ¿Qué pasa? Si pasa, ¿Qué ojalá que pase, pero no lo creo pase. todavía. Ojalá que pase. No creo que venga, no sé, no lo venga como que en esa, pero whatever. Ojalá que pase y que, le, y que sean un éxito cabrón y que, le, que, le, que le, para que DC Comics, para que no DC, WB, para que se lamban por cabrones. <ríe> Próximo Quiggy, eh, Mary Elizabeth Winstead eh, se une al elenco de Azoka. Ella okay, era okay. Huntress en Birds of Prey. Era mm -hmm. este. Ramona Flowers. Ramona en Scott Pilgrim. Este. So, se une al elenco. No sabemos de quién va a ser, pero va a estar en eh, Azoka. Eh, a ver qué más tengo por aquí. Ah, aquí, por, desde el principio hablamos de esto, ¿verdad? Cuando Alex puso la canción. Eh, fallece. Eh, Midlow. Cantante tremendo, una voz. Espectacular en el mundo del, del rock. Tipo que tenía un estilo único que tú sabes. Es, ah, una canción de estilo Midlove, tú sabes de qué estás Exacto. hablando. Escribió muchas canciones, muchas. Sí, muchas era canciones. tremendo. Sí, tremendo. Tenía muchos temas de él. sí pero era. Él le escribió. Eran, y también era este tipo de que le escribía a Midlove, este ¿Cómo se llamaba él? Stein, Stein Something. Era eh, escritor en común que tenían. Stan Bush. Que colaboraba con él y, y con Celine Dion también. Uh -huh. ¿Y quién os puedo olvidar? Eh, I, can, I would do anything for love, but I won't do that. <risa> Especialmente that. Exacto. <risa> eh, nada, que descanse en parte, ¿verdad? Tremendo, tremendo tipo, tremendo músico y tremendo actor también, que salió sí. en varias películas. En, en Fight Club, la gente lo más que se acuerda de Fight Club, yo creo que es él, que his name was Robert Paulson. Eh, so, ya. Yeah. Este, mira, Gene Steinman, ahí ese es el nombre. Gracias, Luis. Este... Próximo wiki, tuvimos por fin la primera entrevista con los tres Spider-Man. Eh, no sé si la vieron, me encantó. La vi, la vi, la vi, estuvo muy buena. Porque tú pensarías que ellos la iban a pasar bien eso, pero escucharlos a ellos y, y lo, lo... No, ellos se lo tripearon lo, de una manera brutal, se ve. Y sí, se ve que mano, bueno, pero, no, no sé, Porque ellos no tienen que promocionar nada, o sea, ya la nada, nada. Un de peso. Esto Exacto. es que yo quiero de verdad expresar lo que, lo que me lo disfruté. Y de verdad Esa gente está, están enchulados con la experiencia. ¿sabes? Se nota que la pasaron cabrón, sí. que, que fue bien, algo bien bonito para ellos. Me encantó la entrevista, estuvo bien buena. 
Así que la pueden chequear en el canal de, oficial de, de Spider-Man Spider en YouTube. Lo que está brutal es cómo todos ellos, en verdad, estuvieron ahí todos callados y hicieron todo eso tan, tan, sí, tan perfecto. Con todos los leaks y todo. El, con todo eso nos sorprendieron. Me gustó que fue Andrew el, de, el que les dijo a ellos lo del pointing. Sí. Evidentemente, legalmente fue Andrew el que dijo, eso tiene que y estar... Y parece que, que improvisaron un par de cosas en esa... Lo de la espalda fue improvisado, uh -huh. también. Que quedó cabrón porque obviamente en, en Spider-Man claro. se, se cae la... ¡Ah, my back! Anyway, hablando de Spider-Man, próximo wiki. Eh, Disney está empujando en Ovejón para Best Picture en los Oscars. ¿eh? Tienen una campaña. Ojalá, porque por lo que significaría, pero no creo que Hollywood no todavía veo. esté listo. Por lo menos un nomination. Pero es una buena película, además de la like Candy, la historia es muy buena. buena y está bien actuada yeah. y el guión está brutal. So. Ya. Yeah. Why not? Vamos a ver. Próximo wiki, eh, tenemos trailer de Halo, la serie de Halo este domingo, así que estén pendientes que eso sale pronto. Eh, la serie viene para Paramount Plus, y eso uh -huh. no, entiendo que no está, no está disponible aquí todavía. Búsquese en Puerto Rico, no, con un VPN. VPN. Uh -huh. O otros Pero medios alternos. Mi, mi esposa la puede ver de su celular. Ah, sí. Porque tiene un IP de allá afuera. Ella usa el ATT de aquí. Exacto, aunque sí, el es de Miami. Ya. Yeah. Uh -huh. Eh. Próximo wiki, póster nuevo para The Batman. Me encantó este póster, loco. Se ve brutal. Eh, y tenemos un buen vistazo a, 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 ¿verdad? a, a al elenco completo. Al main cast. Eso está a la vuelta de la esquina. Es el 4 de marzo, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. so, eso ya vamos a estar hablando de eso pronto bastante. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Así que antes de irnos, déjame ir a los comentarios. Si hay alguno aquí, déjame ver. Eh, yo creo que me caen. No, aquí, okay, sí. Eh, Green Goblin, esto lo vimos, sí. sí. Coño, los spoilers están volando. <risa> Dice Jan. Eh, mira, por ahí está el metaverso, el arquitecto. Pasando a saludar porque ya estoy pasadito de hora hoy. Lo escucho en versión audio cuando suba. Gracias, papá. Gracias por apoyarnos. El J dice: Cancelaron el de Wonder Woman, creo. Cancelaron el de Wonder Girl. Ese sí lo cancelaron. Eh, Wonder oh. Girl, el número 7, lo cancelaron fulminantemente de un día para otro. Ok, cancelado. Y ese cómic salió esta semana y nadie sabía que se iba a acabar. Y cancelaron también el de Joker. Que no sé, yo pensé que se estaba vendiendo bien, pero lo cancelaron también. Eh, wow. Déjame ver qué dice aquí. Ah, que okay, esto, esto es un emoji que no, el book of, no, así, no sé. Eh, Jim Steinman, gracias por eso. Eh, ¿cómo, que, ¿Cómo que eso es todo? Y la pizza de Batman. <risa> Oye, ¿verdad? No puse la pizza de Batman. <risa> Salió una pizza de Batman de Domino. De, ¿Cómo era? De. Little Caesar. ¿De Little Caesar era? Sí. Qué cosa fea, puñeta. Parece, ¿sabes? Es que es como un calzón, es un calzón como que convertido en pizza también. <risa> wow. Nada, este... Así que nada, antes de irnos, ¿verdad? Yo, por lo menos esta vez no nos tiramos las dos horas, digamos so, más o menos... Un... <risa> Queremos decirles gracias a ustedes por siempre ¿verdad? apoyarnos y estar aquí. De verdad que ustedes, you are amazing. Así yes. que gracias por siempre seguirnos y apoyarnos. Venimos con más contenido en la semana, así que ya pueden ver el video de Anime Break eh, Quickie de Demon Slayer ya está en el canal así que chequenlo ahora cuando se acabe el live y nada, venimos por ahí con más cositas, así que esto ha sido todo por hoy yo soy Fernan, yo soy Diani, yo soy Rolly, yo soy Joey nos vemos el jueves, Corillo <risa>